0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Com Ipacondriaca, e programa de hoje nós vamos falar com Laura Guiar, que é rede de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev na América do Sul. Não é pouca merda não, gente. É um perico cheio. E ainda é professora da Escola Superior de Cerveja de Malte. Ou seja, porra, programaço já na apresentação.
2: Laura, dá um alô pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Super feliz de estar aqui, agradecer, já aproveitar pra agradecer o convite. É, bora falar sobre cerveja, então. Olá, Laura,
0: bem-vinda. E Eu sou o Leandro e hoje você vocês podem me chamar do eterno aluno do fundão dessas mestras. Eu estou aqui só para aprender e fazer uma ruaça. Não estou aqui para fazer muito além disso, não. Eu não sei se a ruaça vem primeiro ou o que vem na ordem. É, Laura, aqui do Fundão A gente assiste a aula bebendo O que, que você tá bebendo por aí, Laura?
2: Hoje eu tô bebendo óculos Pocos Pandora Tô na Nossa. leveza Tá muito quente aqui, eu não sei Eu tô em São Paulo, tá super quente Então achei que tá combinando bem com o dia de hoje Caraca, olha só A gente chegou e apresentou
1: A mulher como head de Conhecimento da Ambev ela tá tomando óculos Pocos Se segura, Pedro Mutelli <risos>
0: Maravilha. E você, Leandro? Eu tô aqui com uma cerveja que eu trouxe lá de Minas, lá de Belzonte, da Galo Brew, mas em compensação, ela tem nome total carioca, que é o Fala, Bom dia, cara! É uma Session Black IPA levíssima, eu tava esperando uma coisa mais porrada, mas levíssima, perfeita pro calor carioca, 4,1%, 34 de BU,
1: cara... Hum. Bom, gente, então hoje, ó, eu vou, vou deixar até esse momento, ó. Ai. Deixei pra abrir bem na hora de beber. Eu sou craque de fazer isso e derramar tudo, mas enfim, não foi dessa vez. Eu tô com a double face dos malucos e queridos da Juan Caloto. Ih! Bem pedrada aí, 9%. Então eu levei essa mão. Maravilhosa. Bom, a gente sempre gosta de começar o programa pedindo que o nosso convidado se apresente. Então, Laura, conta um pouco
2: da Laura para os nossos ouvintes. Bom, eu sou gaúcha de Porto Alegre, vocês vão reparar né, pelo meu sotaque. Eu acho que eu já perdi o sotaque, mas todo mundo fala que ainda não, que eu mantenho o meu sotaque gaúcho. Perdeu, não. Eu trabalho com cerveja há 14 anos e há 14 anos trabalho na Bev mesmo. Então o pessoal também me pergunta muito, né? Ah, como que eu entrei no mercado cervejeiro? Como que eu comecei a trabalhar com cerveja? É menos lúdico de tudo que as pessoas imaginam assim eu sou engenheira de alimentos quando eu estava me formando no último ano da faculdade eu consegui um estágio então na, numa maltaria da Ambev lá em Porto Alegre maltaria vegana e desde que eu comecei a trabalhar então na época com matéria prima né com malte eu fui me apaixonando por cerveja e fui entendendo que era uma uma possibilidade mesmo de carreira acho que quando eu entrei na Ambev eu queria muito trabalhar numa empresa onde eu pudesse crescer aprender né quando eu falo em crescer é muito aprendizado então esse estágio me possibilitou isso, mas né, eu não imaginava o quanto eu ia me apaixonar por cerveja e hoje cerveja é, é a minha vida. Assim, acho que a gente que trabalha com isso... Cerveja acaba sendo trabalho, momento de lazer, acaba sendo tudo, né? Então uhum. foi assim que eu comecei nesse mundo da cerveja. Comecei na verdade pelo malte, né? No mundo do malte.
1: Maravilhoso. Isso é muito legal. A gente ouvir a pessoa entrar por uma malteria, a gente achando que necessariamente você só compra o malte lá. Vai lá no brew shop, compra o malte moído. <risos> <risos> o malte muito, mas não pode estar tá comida há muito tempo, não, senão estraga. Enfim, é legal a gente ouvir essa essa entrada.
2: E isso é bacana mesmo, porque é uma coisa que eu converso até com vários amigos meus que são cervejeiros, né? Acho que isso me fez ter um olhar diferente também para a produção depois quando eu virei cervejeira e passei a, a trabalhar na produção de cerveja. Essa importância que a gente dá para matéria-prima, para qualidade, para realmente hum. olhar, análise, entender o impacto que vai ter na cerveja. Então acho que eu tenho um, esse olhar para malte bem diferente assim, mesmo. Pro causa dessa experiência. E ali na maltaria que eu comecei a entender que eu podia ser uma mestre cervejeira, né? Eu acho que é, às vezes também o nosso mercado é um mercado muito ainda ocupado por homens, enfim. A gente tem, tem buscado mudar isso, né? Cada vez mais também impulsionar que mulheres se vejam nesses lugares e passem a ocupar. Acho que há 14 anos atrás eu ainda não via tantas mulheres, mas eu entendi que era uma possibilidade. Claro, enfim, tive apoiadores e tudo mais que me, me auxiliaram nesse caminho, né? E aí eu comecei, então, a querer ser cervejeira, a começar a estudar também um pouco mais. E dentro da empresa tive a possibilidade de fazer alguns cursos, né? Então isso também foi bem importante. É, eu fiz o um curso de técnica cervejeira e na época era no Senai Vassouras, né? Tem vários cervejeiros no mercado que fizeram esse curso também. Foi bastante legal porque na época eu trabalhava em maltaria, então eu tinha visão de processo de malte, eu não tinha essa visão de, de cervejaria, né? Então me ajudou também a construir isso. E depois depois fiz o curso de Mestre Cervejeira na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, né, que daí também, é fora uma vivência que é bacana, né, uhum. é toda a parte do, do conhecimento técnico, o Charles Benford, Michael Lewis, eram os professores, então foi super legal, assim, pra mim, né. Deu uma base muito boa. Eu sempre falo, né, que o diploma não garante nada, a gente tem que trabalhar mesmo, então, o diploma acho que me ajudou a, a me apaixonar ainda mais, a entender os processos, e quando eu voltei, eu fui trabalhar em cervejaria. Então, eu passei de, fui trabalhar numa cervejaria em Goiás, né? Mudei de estado também e fui trabalhar lá no chão de fábrica mesmo, na produção, controle de qualidade. Sempre gostei muito da parte de qualidade, então eu meio que me metia na qualidade, assim, sempre, mas trabalhando na produção. Fui gerente de qualidade também em cervejaria e depois de tudo isso é que eu fui me tornar o sommelier, né? Depois, em 2015, e aí fui me apaixonando também por estilos, por conhecer também outras cervejas, que não necessariamente só as que eu produzia, né? Então... Foi bem interessante, até que. Mas eu trabalhei então em cervejaria, né, no chão de fábrica. Trabalhei como gerente de qualidade. Depois eu fui para desenvolvimento de cerveja. Então eu vim para. Na época era o CDT, que ficava aqui em Guarulhos, que era o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da MEV, que era aqui em São Paulo. É, trabalhei alguns anos aqui. E aí eu fui para o CIT também, que hoje é o nosso Centro de Inovação e Tecnologia, que fica no Rio de Janeiro. Trabalhei com desenvolvimento de cervejas lá. Depois eu migrei para uma área, né, que cuida de análise sensorial e ciência do consumidor, que a gente chama, então, entendimento de consumidor, de mercado, para a gente conseguir é, trazer inovações né que, que façam sentido para os consumidores. Depois disso, fui trabalhar com as nossas cervejarias artesanais. Então, eu fui é, Head Industrial de Cervejas Artesanais. Eu cuidava de todas as nossas operações industriais é, de cervejas artesanais. E agora, na metade do ano passado, né faz meio ano, eu estou na área, então, de conhecimento e cultura cervejeira. Então, em em alguns minutos, esses são os 14 anos aí que eu, que eu trabalho no Ambev, mais ou menos isso. Então, eu tenho é, duas observações a fazer.
1: Primeiro, se você tem 14 anos de Ambev, você tá com 20 agora, você começou com 6 anos lá. Porra, gente, não é possível. Ai, gente, ó. Oh. Oh, vamos lá. E a segunda coisa é tipo, a gente é. topa aqui com a, com a Laura falando de 14 anos de carreira. A gente entrevistou há mais ou menos 3 ou 4 programas atrás, a Silene Saorim, com 28 anos. Maravilhoso. Que é outra que também tá conservada no formol. Então a gente fica aqui, gente, como é que isso é possível, né, gente? Primeiro que eu aprendi que trabalhar com cerveja não envelhece. Eu,
0: eu vou largar a minha carreira Olha, e vou é focar isso, só no surra de lúpulo, 100% do meu tempo, porque é eu isso. vou parar aqui, ó, do jeito que eu tô.
2: É isso. É. Conservada
1: no lúpulo aqui. É, é gente, como é que eu perdi esse tempo? Eu tô com 40 anos. Eu, eu bebo cerveja há 45, mas mexer, <risos> <risos> ouvir falar de cerveja, brincar, beber de verdade, trabalhar um pouco com essa coisa de conhecer pessoas importantes do mercado é muito recente, e vocês estão aí, ó, desde que o mundo é mundo mas enfim, brincadeiras à parte, é porque uhum. é, é muito expressivo, você falar em 14 anos na mesma empresa trabalhando com cerveja, aí eu o exemplo da CN, 28 anos trabalhando com cerveja, Sim. é bastante expressivo é legal
0: <risos> e aí, assim, além dessa carreira que você falou, eu queria entender a origem. Quando você fez lá a engenharia de alimentos, você já tinha o objetivo a cerveja ou não? Você estava pensando em trabalhar em outra coisa e aí foi o trabalho na maltaria que te mostrou esse caminho. O que, que aconteceu? Por que que resolveu tu fazer, trabalhar com cerveja? Além de que, assim, eu não vi ninguém reclamar que trabalha com cerveja até
2: hoje. Ah, com certeza. <risos> Olha, eu ter ido para a engenharia de alimentos foi muito assim. Eu, desde criança, eu gosto muito de gastronomia, alimentação, processamento de alimentos. Então, é uma coisa que eu me lembro quando eu era criança. Eu devia ter uns 11 anos. Eu tava na feira do livro que tem em Porto Alegre. E eu ah. falei pra minha mãe que eu queria... Os livros que eu queria eram livros de receitas. Eu queria <risos> poder <risos> cozinhar. Eu acho que eu sempre fui uma criança que gostava muito de comer. E a minha mãe não era muito de cozinhar. O meu pai também não. Então, eu meio que pensei. Acho que eu vou ter que me virar mesmo, né? Eu mesma vou ter que fazer o que eu quiser comer, enfim, se eu quiser comer um bolo alguma coisa assim, então eu pedi os livros de receitas e comecei a fazer, então eu tinha essa conexão com alimentos e daí eu acho que eu também gostava muito de química, tá? Que as pessoas também lá em casa achavam que eu era maluca, que gostava de química, porque ninguém gostava né? não sabia de onde tinha surgido isso, mas eu gostava muito de química, então foi ali com 17 anos fazendo vestibular foi o que eu consegui unir as minhas afinidades para prestar o vestibular e, e fui então para engenharia de alimentos.
0: Ou seja, você você saiu dessa feira com uma coleguinha ali carregando livros da J.K. Rowling, a outra coleguinha carregando Monteiro Lobato tal, e você, é Palmeirinha, isso. Rita Lobo,
2: <risos> Ana Maria Braga,
0: <risos> mais ou
2: menos isso que aconteceu. E, mas assim, foi super, no fim, foi super acertado, né? acho que nos primeiros anos da engenharia, você repensa muitas vezes <risos> isso que você quer para sua vida, porque é um monte de cálculo, enfim, né? coisas que não não necessariamente você vai usar, mas depois eu consegui me manter forte aí, e, e nos, nos últimos anos realmente eu vi que era o que eu queria e, e fez total sentido. E assim, como eu falei, hoje eu não me imagino trabalhando com outra coisa. Eu acho que no fim das contas, né, dentro de uma cervejaria, é muito mais do que só aquilo que você estudou, porque você acaba sendo um pouco de cada coisa, você é um pouco administrador, um pouco engenheiro, um pouco quebra-galho pra fazer o que precisar, né? Então, assim, mas acho que me deu uma base boa pra eu conseguir trabalhar com cervejaria cerveja também. Eu falo que eu acabei dando uma muita sorte, né? Então, como eu falei, eu queria é, trabalhar num lugar onde eu pudesse crescer e, quando, e, e novamente, né, quando eu falo em crescer, é aprendizado, assim, eu acho que o que me move hoje é eu estar tá aprendendo. Então, eu, independente da função que eu tô, independente do tempo que eu tô trabalhando com aquilo, todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, né? E isso que me motiva mesmo, desde essa época, né? Então, que bom que foi com cerveja. Dei, dei, dei sorte. <risos> Fiz com em
1: 2018 e tive aula com a maravilhosa Kátia Zanata, que com certeza Sim. não nos ouve, mas eu tô doida pra chamar lá para o programa. Kátia, me dá <risos> bola!
0: <risos>
1: ela veio também de uma grande cervejaria, né? De uma, acho que Sim. se não me engano foi da Skin Ela, o, o Alfredo, Alfredo, que também é um dos sócios e marido dela. E aí vem pra gente essa coisa do tipo como é que é a vida dentro de uma grande cervejaria, né? É, tipo, a Kátia, por exemplo, só pra fazer um paralelo, ela foi logo fazer um, um, um curso dela de sommelier é, fora do país, lá na Alemanha, blá, 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 blá. Muito antes até de começar a pensar em abrir um curso sobre isso, em, ter uma escola cervejeira aqui, você já teve a sua experiência, a sua vivência com a sua milharia. mais tardia, você foi fazer o curso de técnica cervejeira, depois a mexe cervejeira lá na Califórnia. Como é que é a vida dentro de uma grande cervejaria? Você chegou a produzir cerveja, tava Sim. lá de bota branca e EPI, virando <risos> 50 mil quilos de. Não, se bem que não tem como virar a quantidade de malte que precisa fazer a quantidade de cerveja que vocês fazem. Enfim, como é que é isso, gente?
2: É que tem algumas diferenças, com certeza, né? Para as cervejarias artesanais e tudo mais, pelas quantidades mesmo, como você falou. Mas assim, a vida do, do chão de fábrica acaba sendo muito parecida, tá? Então assim, a gente tem toda essa questão. Eu realmente trabalhei no chão de fábrica, na produção. Então, como eu falei, controlando qualidade, vendo se todos os parâmetros estavam ok. É, não é uma coisa tão automática como as pessoas pensam, que você simplesmente aperta um botão e a cerveja sai pronta do outro lado. Né? Quando você está numa grande, grande cervejaria. Então, a gente passa por todos os perrengues que todos os cervejeiros passam, tá, gente? <risos> é muito parecido, assim. Mas eu acho que tem muito forte né? isso que você estava falando no começo, é, que eu acho que é um, uma coisa importante que a gente tem que olhar no mercado de uma forma geral, que é a questão de preocupação com qualificação, com conhecimento. Então, realmente, claro que eu entendo que uma grande empresa ela tem também condições de é, investir mais nisso, mas pra mim foi fundamental, né, então como eu falei esses cursos que eu fiz, foram cursos que foram pagos pela empresa, né, eu fiquei seis meses nos Estados Unidos com a, com a empresa pagando o curso a hospedagem, o que eu comia isso eu não conseguiria ter feito se não fosse através da empresa, né então assim, eu acho que esse é um diferencial que é interessante realmente esse investimento que é feito nas pessoas, né e que, que acaba me, acabou me ajudando né? dentro da minha carreira e para eu conseguir desempenhar melhor também as minhas funções acho que não precisa necessariamente ser isso, né? De, ah, tem que mandar uma pessoa pra fazer um curso no exterior. A gente tem cursos hoje no Brasil, que são cursos também muito bons e que qualificam as pessoas. Mas acho que essa busca por conhecimento e por realmente entender melhor os processos e tudo mais, é fundamental pra qualquer pessoa que quer trabalhar com cerveja, né? Então acho que isso vale pra, pra todo mundo. Assim. Não, eu muito fiquei, bom.
1: jurava enquanto o Leandro tá respirando ali, eu jurava que apertava um botão. Brincadeira. <risos> Não, <risos> meu Jetson apertou um botão, hum, saiu um <risos> aqui <risos> no rabinho
0: de porco. Eu imaginava, tipo, a Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Tinha um umpa é, que isso. ficavam colhendo ali, pegando leitos <isso, risos>
1: Vocês são os Umpa-Lumpas, é isso? É, eu ia dizer, só se fosse eu, porque... <risos> Maravilhoso.
0: Seguindo o tema aqui de uma grande cervejaria, né? a Ambev é um conglomerado gigantesco que possui várias marcas, tanto nacionais quanto internacionais, e constantemente, constantemente não, mas recorrentemente tem o hábito de adquirir novas marcas, né? de comprar uma marca e puxar para o portfólio. Como é isso depois que ela é comprada dentro da empresa? Como é que ela é absorvida na cultura? A comunicação dela dentro da empresa, como é que funciona? Como é que ela é inserida no contexto? gigantesco da Ambev, porque às vezes é uma cervejaria de não sei quantos mil litros, e aí, sei lá, talvez uma centena de funcionários, e aí vai para o universo Ambev, que são milhares de funcionários e milhares de litros, e por aí vai.
2: É, existe hoje uma estrutura dentro da Ambev, que é a ZX Ventures, né? que é como se fosse uma empresa que toca, então, as, as artesanais. Né? Justamente para ter essa atenção também, para não ser uma coisa que vá se perder no meio dessa Vejaria grande, tá? Uhum. É, e nas IEX, assim, essa questão da gente de cultura e tudo mais, acho que é uma coisa que tem uma troca muito grande e aprendizado para todo mundo, assim, né? Então, é, a gente, em geral, né, a gente consegue aprender muito no sentido de toda a parte de. É da inovação, da criatividade né? as pessoas que estão trabalhando é, nas nossas cervejarias artesanais é, são as mesmas pessoas que estavam trabalhando antes, então não é que não muda o que já está sendo feito né? na verdade, é justamente a gente poder trocar e aumentar, até amplificar a voz talvez dessas cervejarias uhum. conseguir aumentar uma distribuição conseguir trabalhar junto com processos de qualidade para cada vez mais também aumentar a qualidade da, das cervejas, então acho que é muito é, um processo de e trabalhar junto mesmo, de uma forma colaborativa. Acho que a Ambev aprende e a cervejaria é pequena também, sabe? Acho que é uma troca mesmo.
1: Não, isso de melhorar processo de qualidade, que significa também a história da repetibilidade, né? De você ser capaz de fazer uma ótima cerveja e fazer outra exatamente igual a essa. Não que as boas cervejarias artesanais, comprar fábricas próprias, com não, certeza. Não possam fazer isso, não com é certeza.
2: isso? Com certeza. Mas eu acho
1: que esse é, o, esse é o grande pulo do gato né de você conseguir fazer até você fazendo cigano,
2: a receita não tá mais na tua mão, enfim, sei lá whatever, né? A gente é, eu falo isso orelhada. assim, de forma nenhuma de, enfim, diminuindo Sim. a qualidade de várias cervejarias artesanais que tem com certeza muita qualidade mas acho que é num sentido de a gente como cervejeiro tá sempre em busca de continuar sempre melhorando qualidade, né? Então quando a gente fala mesmo de conseguir padronizar os processos de conseguir melhorar mesmo, mesmo controles que a gente tem na da cervejaria. Então, a gente tem muito forte isso dentro da Ambev, é uma cultura muito forte. Até porque a gente faz, em geral, cervejas que são mais leves, que a gente sabe que são mais suscetíveis também a, a gente conseguir perceber defeitos e tudo mais. Então, você tem que ter esse controle muito uhum. forte mesmo. É, então, por isso que eu falo que existe essa troca, né? E, e é interessante porque, mesmo hoje, né, quando eu converso com... Os, eu tenho muitos amigos de várias cervejarias artesanais, enfim, que não tem nada a ver com a Ambev. É, a gente conversa muito sobre isso, né, sobre essa importância realmente da gente olhar para a qualidade no dia a dia. E é interessante que eu acho que no Brasil isso vem evoluindo muito né, nas nossas cervejarias artesanais. Assim. Hoje eu sou jurada no concurso de Blumenau e já sou jurada há uns 3, 4 anos. É, é muito perceptível como as cervejarias aqui no Brasil têm evoluído nessa questão de qualidade de uma forma geral. Né? E é muito importante essa troca dentro do mercado. É muito importante que as cervejarias se conversem, que troquem experiências, que troquem conhecimento you <small> e hoje quando a gente fala da minha área também, é, acho que é muito sobre isso né sobre ter essa troca mesmo sobre a gente sim. conseguir alavancar o mercado né de uma forma geral Mas... sim,
0: e tem esse lance né? essa troca, ela não é unilateral mesmo, né você não, tem ali não. as pequenas cervejarias, as menores não vou nem chamar pequena que eu não imagino a Ambev comprando uma cervejaria que produz sei lá, dois mil litros né? Vocês estão, assim, o objetivo da Ambev já é procurar pessoas que estão um pouquinho mais estáveis, tal imagino eu, que seja um pouquinho mais estável, mas é, tem essa troca, ali tem toda uma capacidade de mobilidade, de inovação que você havia citado, e do outro lado tem toda uma capacidade realmente de gestão, de comunicação de, nossa, é outro universo mesmo, né?
2: Se, sem dúvida é uma troca, com certeza, que é essa troca que eu falo do mercado também que é importante, né, a gente está se conversando acho que é, tem muita gente com conhecimento no mercado, seja para é, inovar para pensar, filmes, etc mas seja para pensar em, em qualidade, em controles, é, certamente é uma troca.
1: Laura, você como head de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev na América Latina. Acho importante repetir isso. Conta pra gente quais são as ações que vocês realizam e se elas
2: são focadas no público interno, externo ou em ambos. Hoje a gente tem ações voltadas para todos os públicos, tá? Então, interno e externo. Quando a gente fala no público interno, acho que tá muito conectado com que todas as, as áreas dentro da empresa, é uma empresa grande, como a gente falou, né? Sejam conectados da mesma forma com a cervejeira. Cerveja, entendendo mais também sobre cerveja, né? Quando a gente fala de comunicação sobre cerveja, é importante saber o que, conhecer o que vai se comunicar. Então a gente é um time técnico que também conversa para dentro da empresa para que isso seja bastante entendido. É, seja por, por através de treinamentos cervejeiros dentro da empresa, seja através desse contato também com o time de inovação. Então é um time técnico que está muito é, acompanhando o que está acontecendo no mercado. Então a gente também conversa muito internamente sobre isso e seja para levar mais conhecimento cervejeiro para áreas que não tem tanta relação com, com o produto mesmo no dia a dia, né? Então, para gente que trabalha ali direto produzindo, tá tudo muito óbvio, muito claro essa nossa conexão com cerveja. Mas quando a gente fala, sei lá, de um time jurídico, de um time financeiro, né? Mas é importante que essas pessoas também sejam conectadas, porque afinal de contas a gente faz cerveja, né, a gente? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, acho que todo mundo. É, tem que entender mais e, e eu acho que as pessoas se interessam muito também sobre o assunto, né? As pessoas têm orgulho de trabalhar com cerveja até quem trabalha em áreas que não tem tanta relação com a produção, né? As pessoas têm orgulho de dizer que trabalham em uma cervejaria e tudo mais, é importante que elas tenham esse conhecimento também e, e a, a paixão que a gente tem ali na produção é, existe em toda a companhia, né? Então, acho que também dentro da empresa é um pouco sobre isso e essa questão também de, inclusive, transmitir conhecimento cervejeiro para áreas com como marketing outras áreas que vão poder utilizar isso né, nas, nas comunicações e tudo mais. Quando a gente fala né, em externo, então a gente tem alguns projetos que estão sendo construídos. Acho que, que passa muito assim por conversar muito com o mercado. Eu acho que é uma área que visa muito essa questão de realmente fortalecer o mercado, como a gente pode contribuir para fortalecer o mercado, como a gente pode uhum. conversar com as pessoas, entender as necessidades. É uma grande empresa que sim, que pode trazer coisas positivas também, que pode ajudar alguns projetos, que pode transformar né algumas coisas em realidade. Então, acho que passa um pouco por isso. Então, eu busco, e as pessoas que trabalham comigo também, é conversar muito com, com o mercado, né? Estão muito próximo para entender isso. E a gente até, um exemplo que eu tenho para dar é a própria Academia da Cerveja, que é um projeto que a gente lançou no final do ano passado, né? Que vem muito dessa troca que a gente já teve com o mercado e que eu espero que cada vez mais aconteça ali dentro, né, é um projeto super colaborativo que ele nasce, uh, o cerne dele mesmo é a colaboração então a gente, a, a ideia é ter um espaço para a disseminação de conhecimento cervejeiro e a gente hoje já tem parceria então com quatro escolas cervejeiras, né três escolas aqui do Brasil e a VLB então não é um espaço né de forma nenhuma para concorrer com as escolas que existem pelo contrário, para trazer essas escolas para que todo mundo é, tenha um espaço físico aqui em São Paulo para enfim, quando for possível depois da hum. Pandemia, a gente ter ele funcionando, mas também para que a gente possa ter especialistas do mercado cervejeira dando palestras, workshops, é, a gente vem conversando com as pessoas e eu sempre falo, né, quem tiver interesse, quem tiver alguma proposta, alguma ideia de algum projeto que quer botar na rua, vem conversar com a gente, a gente vê se consegue encaixar dentro da academia, se faz sentido, né, dentro da proposta, então a ideia é poder potencializar também o mercado, né, poder fazer é, com que as coisas cresçam aconteçam, assim, é uma das coisas que, que a gente sabe, né, assim quanto mais as pessoas conhecem sobre cerveja mais elas se interessam e mais elas também ficam cientes das questões de qualidade de questões que são importantes também dentro do consumo, acho que consomem também de forma mais consciente, então assim acho que a, a, a gente, sem dúvida que o conhecimento cervejeiro ajuda a alavancar o mercado, né, o conhecimento Sim. ajuda a alavancar o mercado, então a ideia do projeto é muito essa, assim, então é um exemplo do que a área tá construindo, né e assim, tem várias outras ideias que estão no forno, que eu espero que saiam logo é, e a ideia é realmente a gente conseguir contribuir para fortalecer o mercado cervejeiro, né, essa ideia Eu queria
0: puxar aqui na verdade, dois ganchos né o primeiro gancho é, você falou muito aí de formar essas pessoas né de transmitir esse conhecimento cervejeiro e tudo mais entretanto, na, no nosso papo com a Carolina Oda, uma das bigornadas que ela deu na gente, e eu achei que fez o sentido que ela ela bateu e bateu bem. Ela falou, não adianta a gente entregar argumento técnico para o consumidor que não está interessado em argumento técnico. Sim. Ele está interessado em drinkability E ponto, ele está interessado em Cara, é boa de beber ou não é boa de beber Explicar porque é boa de beber não é o papel dele E aí tem que ter esse cuidado não, De entender Sim. qual é o limite Desse conhecimento técnico, até para ele não ficar desinteressante E vocês têm, como é que está essa certeza.
2: preocupação? É, hoje a gente tem A ideia né, do, do projeto A gente tem três tipos de conteúdo Então a gente tem conteúdos Para as pessoas né, que estão é, Começando no mercado de cerveja Que querem um conhecimento mais, até mais divertido mesmo sobre o assunto, que não é uma coisa tão técnica, tão pesada. Uhum. É, tem um nível intermediário, então, para pessoas que já querem se aprofundar um pouco mais, mas ainda tentando trazer muito de uma forma mais de experiências também. É, e tem um, um conteúdo que é mais técnico mesmo para pessoas que querem uma formação mais técnica, talvez para trabalhar ou enfim, por, por, pelo motivo que for. né? O que, que eu acho que é importante, tá? Daí a, a minha visão sobre isso. Eu concordo que não adianta a gente empurrar. Ela baixa o conteúdo cervejeiro, porque se a pessoa não quer não quer aquele tipo de conteúdo, né? Que não vai fazer sentido pra ela. Uhum. Mas eu acho que se a gente conseguir trazendo os assuntos cervejeiros de uma forma divertida, de uma forma lúdica, as pessoas vão começando a se conectar e vão se interessando em conhecer mais. Daí eu, eu acho que eu vou dar uma bigornada de volta, talvez. <risos> que é muito assim. Esse é o nosso papel também, como pessoas que estamos no mercado, de conseguir mostrar o conteúdo de uma forma que as pessoas queiram consumir aquele conteúdo uma forma que elas se interessem, de uma forma que elas é, passem, então, a, a entender mais sobre cerveja, né? Eu acho que é um desafio gigantesco, tá? Porque hoje, quando a gente olha para o Brasil, né? A gente aqui, que, enfim, nós somos pessoas que consumimos mais cerveja, que a gente é, entende mais sobre o assunto, a gente tá numa bolha, né? Quando a gente olha para o consumidor uhum. médio no Brasil, realmente, são pessoas que querem drinkability, que querem beber cerveja para se refrescar no calor aqui do Brasil, mas eu acho que são pessoas que, se a gente conseguir e levar o conteúdo de uma forma que seja é, agradável, elas querem aprender também. Nem que sim. seja para no bar poder falar pro amigo que, pô, você não sabe o que, que tem dentro dessa cerveja, que tem o úpulo, que tem. Entende? Sim. As pessoas querem conhecer também. Acho que existe essa vontade. Eu acho que a gente é que tem o trabalho agora de entender como tornar isso mais palatável para elas. Sim, com sim.
0: Essa semana, eu me envolvi no bate-papo ali com um amigo meu via WhatsApp, que ele assistindo Vikings entendeu de onde que vem o nome Skoll, que vem do brinde dos Vikings tal, parará, e aí eu falei oh, não é só dos brindes, ali como assim eu falei, ah, os brindes, sim o nome vem dos brindes, mas os brindes vêm do hábito de decapitar os inimigos e beber nos crânios daí os Skol vira Skoll, o Skoll vira saúde e tal parará. e ele, caraca que maneiro
1: <risos> como pulou <risos> Jesus, você nunca falou sobre isso comigo, olha só. É porque você não assiste Eu muito não isso, faz... Eu, eu assisti Vikings inteiro! <risos> eu acabei aquela temporada sanguinária, morreram os personagens todos que eu amava, não vou dar mais spoiler. <risos> vamos lá, vamos continuar, vamos...
2: Co Precisou eu vir aqui pra você Ai, Laura. Aqui. <risos> Ele
1: só que faz passar vergonha, ele só <risos> faz passar vergonha. Mas eu não falei pra baixo,
0: não. Falei, Laura. Nem tanto.
2: Não. <risos> não falou. A não que sabe pensei. nada de Vikings. Não, eu vou te dizer que, que Vikings eu realmente não assisto, mas a história da escola tá certa. Pelo menos a Aê. mesma história que eu, que eu já escutei,
1: tá? <risos> isso, na verdade, é aquela lenda urbana que alguém escreveu na internet em 1993, 94. É, e eu. aí isso foi replicado em vários PPTs <risos> e inicialmente. E agora, o PPT das tias. <risos> é o whatsapp, é
0: o bom dia, não sei o que <risos> pode ser e aí assim, como você já falou bem falou bem, falou legal aí da Academia da Cerveja eu queria mudar a nossa última pergunta com uma pergunta, tá que quanto né? <risos> tempo a gente não tinha uma pergunta Leandro <risos> Você falou que faz parte do seu trabalho ali educar e passar o conhecimento para as outras áreas da empresa, inclusive para o marketing. E aí vem a questão, o marketing entendeu o puro malte como sinônimo extremo de qualidade? Ou é só marketing mesmo? O que, que é o puro malte? <risos>
1: Gente, isso, isso dá briga, tá? Isso dá briga. Já teve briga aqui no podcast. Um cervejeiro falou, gente, eu boto oito maltes na minha cerveja. E o cara vem me falar que é, duplo malte é melhor. <risos>
2: <risos> 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 Mas essa questão do duplo malte é uma polêmica grande mesmo. E é engraçado que todo mundo fala comigo sobre isso, né? <risos> <risos>
0: É tá bom Opa. que você passou pelo Mediatrani, hein?
2: <risos> <risos> bom, a gente como cervejeiro, claro que a gente entende que você pode ter uma cerveja por um malte, uma cerveja não por um malte. A qualidade não depende do, do tipo do ingrediente que você tá colocando na cerveja. Vai depender do controle de qualidade, da qualidade da matéria-prima, enfim. A gente, dentro da Ambev, trabalha... A gente tem no nosso portfólio cervejas com todos os cereais, inclusive a gente já foi... Enfim, isso é muito comentado também, as polêmicas de milho, de arroz de, é, a gente tem um portfólio hoje que tem cerveja por malte, tem cerveja não por malte, tem todas elas, e todas elas têm seu espaço e todas elas têm qualidade tá? é, então, mesmo dentro do, do marketing, né, como você tá falando, <risos> isso é entendido dentro da empresa quando eu falo dessa questão do conhecimento cervejeiro também, e da gente disseminar é, a gente, né, como cervejeiro, vai fazer também o que o consumidor pede, o que o consumidor é, tá entendendo, que é o que ele quer consumir né, o que ela quer consumir, é cabe a gente agora como cervejeiros então transmitir esse conhecimento cervejeiro para as pessoas para quebrar esses mitos então de puro malte de lei da pureza do que quer que seja né que, que uhum. existe é por isso que eu falo que é tão importante a gente levar conhecimento para as pessoas, né? É isso que vai ajudar a construir o que é qualidade de verdade e vai fazer com que as pessoas tenham esse entendimento. Então, assim, é mesmo a questão do duplo malte que você falou agora, né? Ah, que faz a cerveja com vários maltes. Eu gosto de olhar pela visão, né? Trazer essa visão pelo menos, de que a gente tá construindo a questão do malte para um público que não é o um público de cerveja artesanal, gente. Então, assim, tem pessoas, quando eu dou treinamento, que me pergunta se o malte é líquido assim, as pessoas acham que, sei lá, que malte é uma coisa que é... Um é não up. acham que é um cereal, exato, não sabem que é um cereal, não sabem... então assim é, você trazer uma marca como Brahma, a questão do malte explicar para as pessoas que tem maltes que são diferentes o que, que é o malte, isso ajuda também a construir essa questão do conhecimento então, eu acho que a gente tem que, que ter é, essa visão, né, quando a gente olha sim, fazer uma cerveja com dois maltes não é uma novidade no mundo cervejeiro, mas no mundo de cervejas, que são as mais consumidas aí da população, é sim uma novidade, é sim Eu uma sei. coisa diferente, né? E ajuda a construir essa imagem de cerveja também, ajuda a construir é, ingredientes cervejeiros, então acho que a gente tem que abrir um pouco a visão também é, para esse tipo de coisa, né? Acho que, se vocês forem ver, acredito que hoje, claro, que tem muita gente que consome o problema do pulmalt, que nem para para pensar o <risos> que é o claro. malte. mas hum. tem também muita gente Gente, que, que pergunta, né? A gente tentou, a gente fez algumas lives onde a gente colocou um pouco de conteúdo falando sobre malte, explicando um pouco que tem vários maltes diferentes. Então, assim, trazer isso para o grande público, eu acho que é, sim, uma coisa é, grande, entendeu? É uma coisa que faz diferença. E agora a gente tem que construir, então, né, essa questão de qualidade, que qualidade não é só a, a puro malte. Pode ser a puro malte, pode ser com milho, pode ser com a arroz, com a aveia, com a centeio, com tudo que a gente quiser, né? É, a gente teve uma outra discussão aqui no outro programa justamente, a,
1: a minha posição foi, a gente também tem que bater uma certa palma pro grande conglomerado, quando ele chega e produz a Skol aí eu não tô falando se ela é bozela ruim, porque eu não peço não, provei e aí ele vai, o tanto de pesquisa que teve no Google, depois de chegar a Skol o que que é Hops? Pesquisando o que que é hop ou seja, você tirou o cara do zero e levou ele pro 1,5, 2 3, 4, 5, pra ele Sim. entender que ah, a hop é o lúpulo, e ele só foi pra esse lugar, porque ele toma porque faz parte da maior parcela de consumidores e foi aguçado pela propaganda das corruptas. Ele pode ter achado amarga, ele pode ter achado desagradável. Aí a duplo malt vem num segundo degrau de, de propositura, digamos assim. Ah, não tem só milho... É, arroz, sei lá o que, centeio, pode ter mais de um malte, inclusive, entendeu? Então, tipo, o puro malte também não é isso tudo, se tiver mais malte também é bom. Então, eu acho que no final, eu acho que vocês entregam um conteúdo pro grande público a contar gotas, que é, a maneira que você vai conseguir educar de fato é essa, mas no final, é que a gente tá aqui muito no meio da artesanal, né? Aí quando chega a é ah, aquele, blá, 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 blá. <risos> aí chega do <risos>
2: Calma, <risos> sabe? Calma. É engraçado mesmo, porque na época da Scall chegaram a, a falar. Eu me lembro até, eu fui questionada. Ah, e a Scall é uma tentativa de concorrer com as cervejas artesanais. Tipo, gente, nada a ver. <risos> Não é, gente Eu até acho que se a Ambev
1: falasse assim Ah, eu vou concorrer com o artesanal Não ia ser desse jeito E se não, fosse concorrer, também, acabou não... Se que era doce também, gente, então, a gente Pra concorrer no jogo É aquela assim, a gente é café
2: com leite com certeza não veio pra concorrer com o artesanal. Era essa ideia de trazer um ingrediente, de mostrar pras pessoas um pouco o ingrediente. E, e daí eu acho engraçado até essa pergunta, né, da, da Puro Malte que as pessoas me fazem, porque assim, a gente dentro da beve, a gente quer construir todas as cervejas, né? A gente tem cerveja pra todos os gostos, com todos os ingredientes, como eu falei. Então pra gente também não é... A gente não, não quer construir só a Puro Malte. Não, a gente quer construir todas, né? A gente quer construir cerveja. A gente quer que as pessoas entendam mais sobre cerveja.
0: A Ludi levantou essa bola que eu acho que, só para arrematar aqui, que eu acho que é isso, né? A Ambev é uma das maiores patrocinadoras anunciantes do Brasil, né? Está entre as marcas que mais anunciam no Brasil. Ela tem uma força educadora, mesmo pelo anúncio, muito gigantesca. Só por lançar uma linha própria de hops, de puro malte, de duplo malte, de qualquer outro tipo de segmentação que seja, vai gerar interesse ao público porque isso vai ser comunicado massivamente que assim, por mais que a gente goste da ocus pocos, porque a Laura tá bebendo, por mais que eu tenha gostado aqui da Galo Blue tal, sabe? Por mais que a gente tenha esteja curtindo essas marcas, ela não tem esse alcance. Ela não consegue educar desta maneira. Então, cai nesse ponto que você trouxe do conta-gotas, do... Eu vou falar massivamente, você não pode falar massivamente sobre filosofia entregando Hegel no colo do mamífero, sabe? Você tem que, ó, vai devagar, mamífero, assiste umas palestras do Leandro Carnal, aí! Depois assiste umas palestras do Cortella, aí! Vai entregando de pílulas, e aí o mamífero vai absorvendo aquilo e começa a falar, quando é massa, existe uma, um passo a passo. Com certeza.
2: Hum. É, e passa por aquilo que a gente falou de trazer o conteúdo de de uma forma que as pessoas queiram se conectar com ele, né? Então Sim. é isso não adianta eu querer falar sobre algum assunto super complexo aqui da cerveja, da formação de aromas e sabores de... se a pessoa, né, ela, ela não tá naquele passo ainda, então vamos falar de malte, vamos falar de lucro vamos construindo as coisas né? e tá tudo bem, gente, não tem problema <risos> nisso, <risos> sem dúvida sem dúvida <risos>
1: Você falou que tem, se não me engano, três escolas nacionais e uma que não é daqui, que estão Isso. ali meio que já se associando à Não sei se a palavra seria associar, tá? Que estão ali junto com a Academia da Cerveja ou nessa formação da Academia da Cerveja. É, você pode dizer quais são as escolas nacionais? Claro, claro. E vai ter alguma coisa de formação para hospitalidade? sabe? Tipo, o serviço mesmo, o garçom, é, é porque no final, quem leva o conteúdo cervejeiro de verdade, a gente tá aqui, o sommelier, pá, tal a pá, cheira tal, blá, 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 serve assim, carbonatação, mas, cara, o garçom, o cara que no final da história é o cara que os o barril, o cara que serve o chopp o cara que vai até a mesa, o cara que de repente oferece alguma coisa. Então, se você puder dizer quais são as escolas nacionais que estão aí e se tem alguma coisa que fale sobre hospitalidade mesmo, né? Sobre Sim. serviço.
2: Não, legal, porque até, é, é importante eu falar as escolas, porque elas são realmente tipo, super parceiras com a gente nesse projeto, é um projeto é, colaborativo né com as escolas, então é o Instituto Ceres, né é Instituto Marketing Cervejeiro e a Escola Superior de Cerveja e Malte, tá, que são as escolas aqui aqui do Brasil. E assim, gente, a gente tá aberto né para outras escolas, é, para profissionais do setor, como eu falei, então já, alguns profissionais do setor já sinalizaram que dão workshop, que dão palestras, que gostariam de participar, a gente está conversando e a escola AVLB então que é uma escola alemã que também é, tá com a gente no projeto tá e essa questão de treinamento voltado né para PDV para garçom e tudo mais a gente tem sim a ideia de, de realizar não é um dos cursos que já tá acontecendo agora mas a gente já tá conversando inclusive é, o Instituto Marketing Cervejeiro vai trazer um curso de gestão de bares a ideia é que a gente tenha um curso também mais voltado para garçom então assim tudo que permeia conhecimento cervejeiro, a gente gostaria de ter dentro da Academia da Cerveja, tá? Eu, eu falo que não é um projeto fechado, então não é, ah, temos isso, isso e isso. É um projeto que vai estar sempre em construção, a gente vai estar sempre trazendo é, cursos novos, né, nos conectando com mais pessoas e entendendo também as questões do mercado, como eu falei. Então, assim, essa questão de bares é uma coisa que o próprio mercado, é, as pessoas que a gente conversa do meio cervejeiro já já falaram e a gente mesmo, né? A gente também trabalha com, é, com vários bares, a gente entende quais são os problemas que acontecem ali e a gente é, vê que é parte importante dessa formação de conhecimento né? no fim das contas, quem vai conversar com o consumidor é o garçom que tá ali no bar ele que vai poder levar alguma informação né, quando a pessoa estiver bebendo então sim, a gente entende que é parte importante e que é, a gente quer ter dentro da academia. Sensacional
1: Bom gente, eu agora dessa, depois dessa posso até, ó, vou dormir que coisa maravilhosa. <risos> projetaço projetaço, muito legal, parabéns Acho que deve ser muito bacana você estar à frente de um projeto desse. Então, parabéns. A gente está aqui para ajudar a divulgar esse projeto e qualquer outro que vocês tenham interesse que a gente fale sobre, porque se o projeto é bom, a gente divulga. E o papo <risos> é, Obrigada. Isso. Então, muito obrigada, Laura, pela paciência com o Leandro, porque ele hoje estava impossível.
2: <risos> Eu que agradeço, gente. Muito legal conversar com vocês. Muito obrigada de novo pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigada.
0: Obrigado, Laura. Valeu mesmo pela paciência. <risos> e vamos bater mais esse papo aí. Outros projetos, por favor, venha contar pra gente.
2: Pode deixar. Tá
0: ótimo. Um grande beijo.